0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Tirol wurde nach dem Ende des Ersten Weltkrieges faktisch geteilt, indem Italien 1920 den südlichen Teil unter Duldung der Alliierten annektierte. Nord- und Osttirol gehörten zur Österreichischen Republik. In einem eigenmächtig ins Leben gerufenen Bleviszid preschte im Chor derjenigen Stimmen, die einen Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich forderten, das österreichische Tirol vor. Mit großer Mehrheit stimmte am 24. April die Tiroler Bevölkerung dafür, letztendlich blieben aber der Norden und Osten Tirols bei Österreich. Für Reisende muss 1921 die Fahrt entlang der Grenzen aufreibend gewesen sein, da sie immer wieder, auch auf kurzen Strecken, mehrfach die Grenzen zwischen Deutschland und Tirol überquerten, mit allen damit verbundenen Unannehmlichkeiten. Der Vorwärts sieht am 26. April in einem humoristischen Feuilleton Licht am Ende des Zolltunnels dank des Abstimmungsergebnisses. Paula Loy liest.
0: Zoll ein Beitrag zur Tiroler Abstimmung von Fritz Müller, Partenkirchen Im Bayerischen Mittenwald amtet ein österreichisches Zollamt. Die Amtsstube ist mit drei Metern lang und vier Meter breit, macht zwölf Quadratmeter. Auf einen Quadratmeter gehen laut Zollstatistik zweieinhalb Zollbeamte. Das Glaubensbekenntnis hat darauf keinen Einfluss. Das gibt 30 Zollbeamte. Angestellt sind aber 31. Daher die österreichische Zollkrise. Erwägungen zur Behebung der Krise sind im Gange. Du halt den 31. fort, riet man im benachbarten bayerischen Zollamt. Die Augen. Furt, bei uns ist noch nie einer Fortkämmer. Bei uns kämer nur Leute her. Das ist ganz natürlich. Denn ein Grenzamt ist erst in zweiter Linie ein Grenzamt. In erster Linie ist es eine Versorgungsstation. Leute, bei denen man sich den Kopf kratzt, hm, wohin damit, werden am besten auf ein Zollgleis verschoben. Bleibt also nur der zweite Weg aus der österreichischen Zollkrisis. Die Mittenweider Zollstube muss vergrößert werden. Ich habe es ausgerechnet. Wenn man in der Länge 96 Meter und in der Breite 97 Meter anstückt, könnten haargenau 25.000 Zollbeamte untergebracht werden, ohne Rücksicht auf das Glaubensbekenntnis. Ich habe das dem österreichischen Zollamt mitgeteilt. Die Augen. Ich weiß nicht, was die Leute haben. Wenn man ihnen doch die Rechenarbeit abnimmt. Mit anderer Arbeit sind sie ohnehin schon überlastet. Zum Beispiel mit der Passkontrolle. Du sitzt mit ruhigem Gewissen auf deinem Fensterplatz und freust dich der ewigen Berge draußen, die dich unberührt von Zoll und Pässen mit der alten stille Güte ansehen. Obgleich sie nördlich amtlich bayerisch und südlich amtlich tirolisch reinschauen sollten. Ihren Pass! Du fährst auf. Vor dir steht ein todernster österreichischer Zollbeamter. Er ist 2,23 Meter lang. Dagegen dick nur 0,00 Meter. Vermutlich, damit mehr davon auf den Quadratmeter gehen. Wodurch die österreichische Zollkrise wesentlich erleichtert werden könnte. Ich selbst bin nicht erleichtert. Ein jeder Mensch, der nach dem Pass gefragt wird, ist das Gegenteil. Gott weiß, warum. Hände, die den Pass hinhalten, müssen zittern. Ob man schmuggelt oder nicht. Ob man wegen Raubmords steckbrieflich verfolgt wird oder nicht. Gott sei Dank, mein Pass ist in Ordnung. Ich kann meine Beine behaglich nach Tirol hinüberstrecken. Ehrenpass! Ein zweiter Todernster steht vor mir. Ich zeige, er brummt und nickt. Ich strecke meine Beine wieder nach Tirol. Ehrenpass! Der dritte steht wie aus dem Grab gestiegen da. Ich zeige, er brummt und nickt. Ich strecke meine Beine zum dritten Mal nach Tirol. Ehrenpass! Beim 27. bekam ich das Reißen in den Armen. Beim 28. nagelte ich den Pass auf die Vorderseite meines Steifhutes. Es war die höchste Zeit. Schon nahte der 29. im Trauerschritt. Ehrenpass! Jetzt vertauschten wir die Rollen. Ich brummte und mein Hutpass nickte, er aber zeigte mich bei dem Vorgesetzten an. Ich hätte die Zollhoheit verhöhnt. Zur Strafe dafür fand der Vorgesetzte meinen Pass nicht ganz in Ordnung. Es gibt keinen Pass, der so in Ordnung wäre, dass ihn das Auge eines strafenden Zollbeamten nicht in Unordnung bringen könnte. »Es fehlt das Visum. Dreißig Mark«, sagte er streng. Ich öffnete das Fenster, damit der Tiroler Wind das nächste Blatt in meinen Kopfpass umschlagen konnte. »Hier ist das Visum.« »Es fehlt der Übergangsvermerk. 50 Mark«, grollte er. Ich wiegte den Kopf, um den Übergangsvermerk aufzublättern.« »Es fehlt«, schrie er, »es fehlt die Beinhaltung des Übergangsvermerks. 75 Mark.« »Was fehlt?«, fragte ich so sanft wie möglich. »Die Beinhaltung ist ein Grenzwort«, klärte mich mein Nachbar auf. »Wie schreibt man's?«, fragte ich Matt. Da nahm er ein Blatt Papier und schrieb »Beinhaltung«. »Ach so« sagte ich, zog mein linkes Bein aus Tirol zurück und streckte es dem Vorgesetzten hin. Der Vorgesetzte wütete. Mein Nachbar sagte, das sei nicht die rechte Beinhaltung. Darauf hielt ich mein rechtes Bein hin. Darüber stolperte der Lange und fiel hin. Seine ersten zwei laufenden Meter kamen nach Bayern zu liegen. Die restlichen 25 Zentimeter zeterten in Tirol. Fehlende Beinhaltung, 75 Mark, 75 Mark! Da kam ein Mann über den Bahnsteig gelaufen. In der Hand ein Telegramm. Tiroler Abstimmungsergebnis schrie er. Hurra, die Grenze fällt! Ich atmete auf. Meine Brieftasche atmete auf. Der Wagen atmete auf. Zwei Länder atmeten auf. Durch das offene Fenster wehte von den Bergen Frühlingssturm. Den Pass wehte er mir vom Hut. Zwischen seinen Stößen klangs vom Walde. Kuckuck, Kuckuck. Die 32 Zentimeter aber wimmerten, wenn die Grenze fällt, und ich, und der Zoll, wohin? Zum, sagte mein Tiroler Nachbar bedächtigt, zum kuck kuck, Scholz vom Wald.
1: Das war's von ihren Pass, ihren Pass, ihren Pass. So eine Welt macht keinen Spaß. Es lebe Schengen. Und auf den Tag genau. Unterstützt uns auf www.aufdentaggenau.de. Bis morgen.
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.